0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. No programa de hoje vai rolar um sentimento de déjà vu em um assunto aqui. A União Europeia está discutindo um projeto para combater o chamado Blooming, termo em inglês relativo ao aliciamento de menores na internet. O sentimento de déjà vu é porque a Apple mesmo já tentou ou tomar um caminho parecido no ano passado com o seu sistema chamado de Neural Hash. O assunto está gerando polêmica, pois a ideia pode ser boa, mas acaba gerando consequências bem complexas. Vamos entender isso no programa de hoje. No segundo bloco, a gente já sabe quem será o segundo brasileiro a ir para o espaço. O mineiro de 28 anos, chamado Victor Correia Espanha, ganhou uma promoção, e olha lá, vai voar com a Blue Origin em breve. Ontem a gente falou aqui também do Google I.O. E bom, tá na hora de apontar o que a empresa realmente mostrou. Tudo que a gente previu aqui aconteceu, mas teve um extra, tá? E claro, eu vou deixar para quem escuta até o terceiro bloco. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui às 7 horas da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem, em segunda-feira, o Porta 101, o nosso podcast semanal. O link está aqui para você acompanhar esse feed também e não perder nada. Aliás, fica aquele pedido para você levar esse programa para mais gente, tá? Você que gosta do nosso podcast diário, Recomenda aí para um amigo, aquela pessoa que também curte tecnologia. Vamos ajudar a mais gente a ficar informada das notícias diárias. Eu conto com você, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e também, já aproveita que você está lá, deixa aquela avaliação positiva para a gente que isso ajuda muito. Sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema de hoje. A União Europeia propôs uma nova regulamentação extremamente controversa. A ideia é que aplicativos que ofereçam recursos de mensagem, como o WhatsApp e outras redes sociais, precisem vasculhar seletivamente as conversas para buscar por possível aliciamento de menores. O documento publicado no site da União Europeia aponta que o órgão emitiria uma ordem de detecção para um determinado usuário. Se uma empresa como a Meta, Telegram, Twitter e afins receber um pedido desse, estaria obrigada a vasculhar as mensagens dessa pessoa para descobrir se ela está aliciando menores. Essa ordem de detecção seria emitida por um governo e não pela União Europeia como um todo, tá? E de acordo com o um documento, seria direcionada especificamente. A proposta ainda aponta que a ideia é usar ferramentas visuais e inteligência artificial para fazer essa varredura. E aqui começam os vários problemas. Tá? O professor do Instituto John Hopkins em criptografia, o Matthew Green, considera a ideia, abre aspas, a mais medonha que ele já viu, fecha aspas. Ele diz no seu perfil do Twitter o seguinte, abre aspas, O documento propõe um novo sistema de vigilância em massa que vai ler as mensagens privadas, não para detectar materiais de abuso infantil, mas grooming, fecha aspas. Grooming é uma palavra em inglês relativa à prática de uma pessoa tentar aliciar um menor na internet. O que o professor está apontando é que o sistema não é específico em dizer o que ele está procurando. Ele aponta, abre aspas, Deixa eu esclarecer o que isso significa. Detectar grooming não é simplesmente procurar por materiais de abuso infantil como a gente conhece. Ele não está usando inteligência artificial para detectar novos materiais de abuso infantil, o que já é batido. Ele está rodando algoritmos de leitura em mensagens de texto para entender o que você está falando em escala. E potencialmente vai fazer isso em mensagens encriptadas que deveriam ser privadas. Não vai ser legal, não vai ser inteligente e terá muitos problemas, fecha aspas. Para especialistas, falta o texto esclarecer muita coisa. Uma delas é até como o sistema vai especificar os objetos da ordem de detecção. O projeto apenas disse que vai ser direcionado, específico, mas não aponta se será individualmente para uma pessoa ou se pode abarcar um grupo, por exemplo. O professor ainda aponta, abre aspas, o que é assustador é que uma vez que você abre para máquinas lerem as suas mensagens de texto para qualquer propósito, não é Há mais limites. Fecha aspas. Quem é ainda menos positivo sobre o tema acredita que no fim a proposta pode acabar completamente com a ideia de criptografia de ponta a ponta. Essa proposta remonta a uma discussão parecida de setembro do ano passado, quando a Apple anunciou uma ferramenta para procurar por materiais de abuso infantil em dispositivos da marca. A gigante tinha uma ideia um pouquinho mais consolidada do que a União Europeia, era chamada de sistema Neural Hash. É uma tecnologia que extrai um número único e exclusivo, ou seja, um hash, com base na análise visual de uma imagem. Segundo a companhia, o sistema seria eficiente em encontrar imagens semelhantes ou idênticas, já que os dois arquivos apresentariam códigos semelhantes. Ou seja, a ideia é pegar um banco de dados de materiais de abuso infantil e comparar com os hashes de fotos dos usuários. Com isso, a empresa poderia, entre aspas, vasculhar as imagens sem invadir a privacidade das pessoas. Ou seja, se a foto tivesse a mesma hash do que o banco de dados de abuso infantil, bom, já seria uma imagem de abuso infantil. Para especialistas em segurança, a notícia da Apple foi vista com alarde na época. Em sua perspectiva, a Apple estaria inserindo um backdoor dentro de cada iPhone com o iOS 15, que além de expor milhões de usuários ao monitoramento automático e possivelmente também manual, abriria portas para interesses mais nocivos, como a busca por opositores de governantes mesmo em países ditos democráticos. Uma das entidades com posicionamento mais forte contra a medida foi a Electronic Frontier Foundation. O grupo norte-americano admite que a circulação de pornografia infantil é sim um problema sério, mas que a escolha de implementar um mecanismo de detecção automática em tamanha escala teria um preço alto para a privacidade geral do usuário e mesmo com tecnologia devisamente explicada, a função não seria nada mais do que um backdoor. O problema é que recursos como esse já são usados e já foram usados para encontrar opositores políticos sob o argumento de que se tratavam de terroristas. Por conta da fragilidade dessa proposta, bem mais explicada da Apple, a empresa recuou em setembro mesmo e derrubou o sistema de seus aparelhos. No caso da União Europeia, a pauta segue ainda em discussão. Tá? Agora a comissão do órgão vai discutir o tema que pode virar lei no continente. Ainda não tem uma data para quando essa conversa vai continuar. Agora vamos para um assunto mais leve aqui no segundo bloco. O um mineiro chamado Victor Correia Espanha de 28 anos vai ser o segundo brasileiro a ir para o espaço. Ele vai voar com o foguete New Shepard da Blue Origin durante a missão NS-21. A empresa divulgou o voo e os outros cinco tripulantes da missão na segunda-feira sem revelar a data para o lançamento e até o valor desembolsado pelos participantes. A parte curiosa é como Correia acabou caindo nessa. A participação dele vem de um investimento em NFT que ele fez. A Crypto Space Agency fez uma campanha vendendo NFTs que renderiam o sorteio de um assento na viagem. Bom, Correia foi quem ganhou esse bilhete premiado. Em entrevista para a CNN, ele disse que nem tinha essa intenção de ganhar e viajar para o espaço, mas que a ideia era fazer mais um investimento mesmo em NFT. Aliás, ele nem tem dinheiro para pagar um 1,3 milhão de reais que teoricamente custa uma viagem dessas.
1: Eu não tenho, obviamente, eu sou um brasileiro extremamente normal, não teria dinheiro para investir essa quantia e né, eu sou agraciado hoje por né, representar o Brasil é, nessa, nessa missão. Estou muito feliz né, e é realmente um sonho para mim.
0: E a reportagem da CNN fez ainda um questionamento interessante para ele, tá? A ideia era investir em NFT, que foi o que ele fez, e ganhar dinheiro. Agora ele tem um bilhete premiado em mãos que, bom, como a gente acabou de falar que no mínimo, valeria 1,3 milhão de reais. Será que ele vai vender essa oportunidade para outra pessoa?
1: Gente, a gente não vende sonho, né? Eu, eu já falei isso com muitas pessoas. A gente, Os sonhos eles são imensuráveis, né? E, e eu creio que né, o sonho que eu estou vivendo ele, ele ele é extremamente representativo. Eu estou representando o sonho de mais de 200 milhões de brasileiros e de outras pessoas do mundo. Né? E eu estou muito feliz por compartilhar isso, poder compartilhar isso publicamente. Né? Antes tal só com minha família, minha família está muito feliz, é, todo mundo está super incentivando, é, já estão investindo também em novas NFTs para que possam ter também a... a a possibilidade de, de, de voar né, nas próximas missões. E o sonho a gente não se vende, né? Eu, eu, eu digo que eu represento, de fato, é, todas as crianças que um dia imaginaram isso, né? minha família, meus pais sonharam, meus avós sonharam.
0: Apesar do anúncio dos participantes, ainda não há uma data para quando o brasileiro vai voar. Tudo que ele sabe é que ele precisa estar lá na Blue Orange uns dias antes para treinamento.
1: É, assim, eu tive algumas conversas com a Blue Orange até conhecendo alguns astronautas, o processo tem sido fantástico. A condução da Blue Orange, né, a gentileza da Blue Orange, é, tem sido algo realmente inesquecível. E a, a, toda a experiência da Blue Orange ela é dimensionada de forma que né, seja antes da viagem, durante e também após a viagem. Né? Todos os direitos são reservados por eles. E é, o que até então que, o que foi dito que seria... É, alguns dias antes da viagem que vai ser anunciada, é, eu vou ter que estar na base do, do, da, da Blue Orange no Texas e vou passar por alguns treinamentos com os astronautas veteranos, alguns astronautas é, que, que que têm uma função né, essencial nessa nesse lançamento nessa missão.
0: Hora de Google I.O. Ontem eu chamei o repórter Igor Almenara para fazer as previsões aqui comigo e ó, fomos muito corretos, tá? O Google Pixel 6a foi finalmente apresentado como o novo smartphone de ponta da companhia. Ele mantém o sistema de câmeras do Pixel 6, destaque da linha, mas com um processador mais simples por aqui, tá? Junto disso, também houve a confirmação do relógio inteligente Pixel Watch, o primeiro da empresa que a gente já tinha falado ontem que poderia rolar. E tem pouca novidade aqui, tá? Ele chega com o sistema Wear OS 3 e tem integração com Fitbit e meio que é isso. A parte interessante dessa apresentação, que durou mais de duas horas bem longas, veio logo após o relógio. O Google ainda não deu uma data de lançamento para o Pixel Watch, mas disse que ele chega no terceiro trimestre desse ano, no outono norte-americano. E sabe quem que vai vir com ele nesse lançamento? O Pixel 7. Sim! Foi assim que o Google apresentou a sua nova linha de smartphones, só com um teaser bem modesto para falar da data do relógio. O que a empresa confirmou é que serão o Pixel 7 e Pixel 7 Pro equipados com um novo Google Tensor, o chip proprietário da empresa, e que vai ter um design parecido com a linha atual. Sabe aquela faixa na parte de trás para as câmeras? Isso se mantém. O modelo Pixel 7, mais básico, vem com duas lentes, enquanto a versão Pro vai ganhar uma a mais, ou seja, três no total. Outras novidades em produtos, vamos lá, o Google vai lançar seus fones de ouvido Pixel Buds Pro por dólares, o que se traduz aqui na casa dos mil reais. Ele conta com bateria de 7 horas, cancelamento de ruído e, claro, integração com o assistente. O modelo chega ao mercado lá nos Estados Unidos em 21 de julho para pré-venda. E outra novidade está no setor de tablets. A gigante promete o lançamento de um Pixel Tablet, agora com chip Google Tensor focado em IA, mas a gente ainda não tem data de lançamento. Agora, momentos de curiosidade. O Google voltou a falar no Wallet, o aplicativo em que você guarda todos os seus documentos digitais mais importantes, como cartão de vacinação, passaporte, passagem e, claro, cartão de crédito virtual. A empresa chegou a lançar um programa desses que não pegou e bom, Agora ele está de volta. E para fechar, eu queria falar de algumas coisas que me chamaram a atenção. Tá? Um deles é o desenvolvimento do Look and Talk, uma tecnologia na qual o aparelho reconhece quando você está olhando para ele e percebe um comando seu. Ou seja, você não precisa dar o gatilho para o assistente começar a funcionar, basta olhar para a tela. O engraçado é que a apresentadora usou a expressão hot words para evitar dizer o comando que dispara o assistente. Exatamente, a ideia era evitar que os smartphones da plateia de umas 100 pessoas ligassem ali. Outra ideia interessante de inteligência artificial da apresentação foi um laboratório chamado IA Kitchen, é um espaço em que pessoas testam algumas propostas que parecem um pouco idiotas, mas que podem se mostrar úteis, e eu adoro essas ideias. Uma delas é o chamado Listed, se liga, você fala pra ele que você quer fazer alguma coisa. No exemplo lá, a pessoa diz que quer fazer uma horta de vegetais e, automaticamente, o sistema já faz uma lista de passo a passo do que a pessoa precisa para conseguir finalizar o projeto. A proposta pode ser legal para, sabe aquele projeto que você quer fazer, mas não sabe nem por onde começar? Bom, coloca lá que ele vai te dar uma lista do que fazer. Em duas horas de apresentação, muita coisa apareceu e daria até um especial do Google I.O. para falar de tudo aqui no nosso podcast. Por isso, o caminho mais fácil para você saber o que importa por lá é entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos também para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Twitter instituiu uma nova política para tornar a rede social um ambiente mais confiável e autêntico, isso com a limitação de visibilidade de tweets duplicados, os chamados copypasta, ou reproduzidos por terceiros sem autorização do autor original. A regra já está valendo e deve afetar bots e outros perfis que adotam essa prática. O termo copypasta é uma referência à funcionalidade de copiar e colar coisas nos computadores, usado, claro, para duplicar conteúdo. Trata-se de uma gíria de internet que Representa a atitude de indivíduos de apenas reproduzir um conteúdo de uma fonte original de forma ampla e indiscriminada em redes sociais. Aqui no Brasil, o termo mais popular usado é Kibá, uma referência ao antigo site Louco, acusado de pegar publicações de terceiros sem autorização. No Twitter, a kibagem de conteúdo é feita a partir de um bloco de texto, uma imagem, uma combinação de conteúdo duplicado de qualquer meio. Segundo o Twitter, a duplicação de conteúdo pode ser usada para propagar uma mensagem, perturbar a experiência dos usuários ou subir termos artificialmente para os assuntos do momento. Essas manipulações são dois fatores de maior preocupação da rede, porque afetam também o resultado de pesquisa e norteiam conversas na plataforma. Limitar a visibilidade das publicações significa que elas não vão ser exibidas para todos os usuários, como nas recomendações algorítmicas, na guia Explorar ou na linha do tempo. Novas informações divulgadas pelo conhecido analista Minxin Kuo revelam que a Apple pode abandonar o cabo Lightning no iPhone 15. Ele disse, abre aspas, Minha última pesquisa indica que o novo iPhone de 2023 vai abandonar a porta Lightning e fará mudança para a porta USB-C. O SBC poderá melhorar a velocidade de transferências e carregamento em design de hardware, mas os detalhes finais de especificações ainda dependem do suporte do iOS. Fecha aspas. Foi isso que Minxiko disse. Além dos usuários de dispositivo da Apple, órgãos governamentais também têm pressionado a empresa para que a entrada do iPhone seja mudada, afinal, uma maior padronização pode fazer com que menos acessórios diferentes sejam produzidos, reduzindo a quantidade de materiais extraídos da natureza e lixo eletrônico. Mesmo que ainda confine a interface Lightning para uma série de funções, a Apple já tem diversos dispositivos com USB-C nas suas linhas de produtos. Itens como iPads, Macbooks e vários outros trazem USB-C para recarga de bateria e transferência de arquivos em geral. O desenvolvedor Alessandro Paluzzi usou a Engenharia Reversa para localizar um recurso em desenvolvimento do TikTok que acrescenta a função de ajustar clipe, ou seja, um editor de vídeos. Dois prints da tela compartilhados por ele mostram como deve funcionar. Logo na página de criação do conteúdo, deve ser incluído um ícone de rolo de filme escrito estúdio. E é nesse local que você pode encurtar, dividir, remendar ou ajustar os vídeos, além de inserir músicas de fundo e adicionar textos com tempo definido. Há também um botão chamado Overlay para facilitar a adição de dois ou mais vídeos e fotos nessa edição. Outra opção que chama a atenção dos usuários é chamada de SoundSync, provavelmente usada para sincronizar a exibição dos vídeos com batidas de músicas automaticamente. Apesar dessas imagens divulgadas, ainda não tem uma confirmação de se esse recurso será mesmo integrado ao TikTok e nem quando isso vai acontecer. A Sony acaba de atualizar a sua linha de celulares flagship com o Xperia 1 IV. Uma das características mais inovadoras dele é a tecnologia de zoom óptico contínuo. Com ela, é possível obter distâncias focais entre 85 e 125 mm na lente de zoom. Isso equivaleria a uma aproximação de 3,5 a 5 vezes. Além das câmeras, o novo dispositivo da Sony ainda tem uma ficha técnica bastante avançada. Tá? O conjunto de desempenho é liderado pelo Snapdragon 8 Gen 1, acompanhado de 12GB de memória RAM. Ele pode ser comprado com 256 ou 512GB de armazenamento interno. Ponto curioso é que a única coisa que vem na caixa é o smartphone. Tudo bem que Apple e Samsung não colocam mais carregadores e fones na caixa, mas o da Sony não vem nem com o cabo. O Sony Xperia One Mac 4 está em fase de pré-venda e as primeiras entregas estão marcadas para o mês de junho nos Estados Unidos e Europa. Ele custa R$ 1.599 na versão com 512 GB, um valor que pode ser convertido para R$ 8.200 aproximadamente, sem contar impostos. Depois de rumores prévios apontarem que o lançamento do Snapdragon 8G 1 Plus poderia ser adiado para o segundo semestre desse ano, novos dados do informante Digital Chat Station indicam que a plataforma pode chegar olha, na semana que vem. De acordo com a postagem na rede social Weibo, a plataforma pode aparecer de forma oficial em evento marcado para o dia 20 de maio, uma sexta-feira. Notícias anteriores informaram que o Motorola Edge X30 poderia ser um dos primeiros modelos com o um chipset, assim como o Xiaomi 12 Pro Max e o Galaxy Z Fold 4, por exemplo. Ainda não há confirmações sobre a chegada do novo chipset. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao final. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcast, claro, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com o um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagem de Vinícius Mosquen e Alvenir Lisboa, e o episódio contou com áudios da CNN. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no podcast Canaltech. A gente se vê lá. Tchau, tchau.